0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，今天要跟大家分享的是一个跟小朋友有关的故事。那就是啊、呃，有一个小朋友是叫二宝，他在那个九十八年啊十一月的时候出生、啊。他的爸爸是 David 啊，妈妈是婷婷。那这个二宝啊，他出生的时候呢？他就罹患了无法治愈的这个脑部萎缩，然后所以有认知发展迟缓，还有自闭症等等的问题，所以他的这个学习能力呀、啊，还有人际互动的能力呢，可能都跟一般的同年龄的小朋友比是可能比较弱一点，然后在管教上也比较不容易。那这个状况呢，当然 David 跟婷婷他们其实也都知道，那甚至呃也都有去。是找医生这样子啊，但是呢，可能就是这个状况没有好转啦。那后来就是在这个一百零二年的时候，好，一百零二年开始，就是大概二宝四岁左右。那婷婷呢，就看到二宝他晚上呃去厨房吃东西，那他就认为说这是在偷东西这样子，那认为是偷东西，婷婷就认为应该要加以处罚，所以他就用。掐伤他脖子的方式，去对他施以身体上的暴力。那之后呢？如果这个婷婷她看到二宝啊，她有私自翻找食物或者是没有经过允许，她就私自来吃东西，或者是有其他不服管教的状况的时候，那婷婷她就会用踢踹二宝的腹部或背部的方式，或者是用筷子啦、衣架啦。嗯，爱的小手啊，哦、啊，去责打这个恶宝的身体跟手脚，那甚至呢，有时候会半天或者一天哦，去不给予这个恶宝饮食，那也不让其他的亲友给他吃东西这样子，那这样子一连串的行为就导致恶宝他有一些这个腹部器官出血啊等等的状况，那这个恶宝的腹部因此呢就多出了钙化点，就是你的。呃，身体有受伤，但是你没有好好的诊治，让它自行愈合，会有留下一些伤口这样子。那这段时间呢，嗯、婷婷呢，她就要求 David 啊，她出面来管教嘛。那甚至他会用、呃、自伤的方式啊来要挟 David， 就是说如果你不来管，我就、呃、自残啊，我拿,拿刀伤害我自己等等的。那 David 呢，当然是为了安抚婷婷的情绪哈，他、啊、就同样是在。这个不祥的时间哦，就是有去踹这个二宝的腹部或背部啦，啊等等的，那这些状况也是造成了二宝呃腹部器官有出血等等的状况，等于说就是婷婷跟婷婷从婷婷的角度来说，就是她请她的先生一起来管教，好，那从先生的角度就是说他也配合太太的管教方式，但是这样子的管教方式可能就是让二宝受到了身体上的一些伤害。那这个二宝呢，他由于长时间承受这个上面的行为啊，就是父母对他的一些暴行，那他的精神就处于高压，那本来就已经有自闭症等等的状况，所以呢，他在一百零三年到一百零四年之间呢，他就罹患了神经性的暴食症。那这个神经性的暴食症哦，就是呃一种进食障碍，它的特征呢，就是说这个患者他会尝试在暴饮暴食之后去进行净空的行为，所谓的净空啊，就是说它会尽其所能的去消除吃下的食物，那包括了可能是呕吐啊，或是服食泻药等等的，所以呃，就是你会大量在短时间内大量的吃东西，然后想办法去把它清空这样子，那这样子当然是一个很对身体很不健康的状况，好、哦，那。呃，这个状况反映在二宝身上啊，就是说他会有偷取别人的食物来吃哦，甚至是从垃圾桶去翻找食物来吃，然后吃完之后，他就会吐掉或是呕吐这样子的状况，所以他常常有在吃东西的外观，可是他因为根本没有消化哦，所以他就非常呃瘦小。那这个状况呢，就是到了1 0零五年啊的时候呢。因为有几次比较严重的状况，那二宝他的身体就有比较大的淤伤甚至有一些腹内的出血。后来呢，就是被亲戚带去医院那医院就看到有这样子的状况，他认为是可能有受虐啊，那所以他就依法来进行通报。那通报的结果呢，就发现说这个二宝啊，他这个不但是有。肝脏的撕裂伤腹内的出血啊，额头肢体多处的淤青啊，严重贫血，还有生长发育迟缓，就是他当时六岁，但是身高只有九十二公分，那体重只有十二点六公斤等等的，所以有这样子的状况，那就依法通报之后，检察官呢他就去查，查完之后呢。哦、就认为说这个 David 跟婷婷的行为呢，其实已经構成了刑事法上的犯罪。那是什么罪呢？基本上是刑法第286十条第一项。它的现在的规定是说，对于未满18岁之人、啊、是以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或发育者，那是处六个月以上五年以下的有期徒刑。那。这这个刚好就是 David 跟婷婷的行为，他有横跨到新法跟修法，就是这个两百八十条，它其实刚好有修法过。那原本的条文呢是说，它要妨害其身体之自然发育，就是说你要导致这个小朋友他的、呃、身体是有没有自然发育的结果哦，要看结果。那新法呢，它就变成是说哦要这个足以妨害其身心之健全或发育，所以。呃，心法的范围是比较宽的。好，那这个修法理由呢，他就有提到说，呃，把这个凌虐的概念啊，扩张到不容易造成明显伤害的这个太阳，那包括说你长期罚跪啊，命令去做一些粗重的工作啊，剥夺睡眠啊，啊锁于门外不让他回家啊，逼迫吃冰箱的冷饭啊，等等啊。甚至是刻意疏离啊、忽略照顾这种冷暴力的状态，都可能会構成凌虐。那这个部分呢，也当然是我们两公约之后的结果。那此外呢，就是这个新刑法它第十条也有规定哦，就是他们在新法的时候，就是说凌虐哈、啊，它的意思是什么？是以强暴、胁迫啊或其他违反人道的方法，对于他人是以凌虐呃。凌辱虐待的行为，那所以呢，在刑法通过之后，对于凌虐的解释，其实就要参照这样子的规定，然后还有这个286条它的立法理由，好、啊，所以就是呃要去综合这个少年啊，这个儿童啊，他们的健康状况啦、心智健全度啦啊，他们这些受到行为之后的生理跟心理的变化等等因素来综合来做认定。那这个法院呢，他就认为说，这个二宝啊，他在这个行为当时是三岁到六岁的儿童，那身体各个器官都在发育期，他其实非常需要父母的保护啊，还有服育啊，提供适当的指引，就是大人认为理所当然的事情，对于幼童来说，他们其实是无法理解的，所以我们大人其实是需要有很多的耐心来去呃教导这件事情。那当然，可能呃 ，David 跟婷婷他们在当下也没有足够的能力，好去知道说他应该怎么去教小孩啊，因为其实，呃，讲白一点，这些东西都也，就虽然虽然可能已经是三四十岁的大人，但是也不见得真的就懂怎么去做这些事情。好，我们的人生就是一直在去学习一些自己没有做过的事情，那这些东西其实本来就是很需要呃更多的耐心了。那不管怎么说，就是父母这样子的行为啊，导致二宝呢，他这个长期营养不良啊，甚至有我们刚刚提到的这个厌食症啊，等等等状况，好，暴食症这样的状况。所以法院就认为说，这个本案的市政是很明确的，那就是犯了这个286条第一项的妨害幼童发育罪。那再来就是原审其实判的罪是比较重的哦，那到。这个判决呢，他是在高等法院，那已经经过上诉了。上诉的时候，他就有机会去审酌说这个案子，他从一开始到二审的时候，呃，有一些怎样的发展？好、啊，那就是因为有发生这样的状况，所以二保呢，他在这段过程呢，其实是交给社工这边来照顾。那照顾的时候，他们就说啊、呃，最近的状况呢，是说呃。被告这两个人，他们具有有去申请一些亲子的会面啊，也有假日返家啊。那这个假日返家的状况有越来越稳定跟良好的状况。那在过程当中，婷婷其实也有提到说，她过去的事情其实是过去了。那接下来就是从头开始。那就是说，呃，人可能就是经过了这些事情啊，可能有一些外力或是自己心境上的转折，那可以好好的去处理这样子的状况。那呃，二宝呢，他也会表示说，他也会想要回到原本的家等等的状况。那这件事情是一审法院啊、呃、没有办法去审酌的，所以二审法院有审酌进去，他就认为说呢，这个再怎么说，这个呃血缘的关系啊、呃，父母跟子女这样的关系，其实是没有办法去轻易的割离了。那既然啊、呃、双方现在有比较好的互动啊、呃，那这个。法院应该是尽量去呃审酌这样的状况，然后去做一个比较适当的决定。所以呢，呃，法院认为说，虽然这一件哦，它这个损害非常的严重，违反义务的程度也很高哦，所以呢，就判他们比较重的这个有期徒刑。但是呢，如果真的把这个夫妻都抓进去关哦，那其实他们另外还有两个小孩，那另外小孩是没有办法带的。那二宝也不可能回到这个家，所以综合来看，这样子的结果就是说，让夫妻两个都进监狱，这样子的结果其实并不是最好的。所以呢，他就有呃，法院就有宣告缓刑五年、啊、让这个两个人可以好好重新的呃，重重新矫正自己过去的行为这样。那缓刑的过程当中呢，他也有附加一些条件、啊、包括说。你不可以再对恶宝去实施家庭暴力，包括精神上或是肉体上的都不行。那此外呢，也必须完成加害人的处遇计划，就是由关护人来予以适当的督促啊。那在这样的状况之下，法院最后就判决 David 跟婷婷呢是有期徒刑两年，然后缓刑五年，并且应该接受这个法治教育六场啊。缓刑期间呢是要交付保护管束。保保护期间是呃应该要遵守呃下列事项，就是禁止对恶保去实施家庭暴力，然后要完成加害人的除遇计划这样子。好，我们的今天的故事呢是取材自台湾高等法院高雄分院一百零八年度上诉字第九百七十三号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。